0: Ciento Cocoa, Episodio 38, ARC. Señoras y señores, llega el frío. Hola. Soy José Antonio Lobato de Pinanitrix y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi página web josealobato.com o me podéis contactar en Twitter como arroba josealobato. Si en este podcast escucháis uh, mucho eco en, en, en la grabación es porque, eh, como ya sabéis muchos, me estoy cambiando de vivienda y esta, eh, la habitación donde, donde normalmente grabo el podcast está completamente vacía. Uh, de hecho parezco esa foto de Steve Jobs que está sentado en el suelo yo no estoy sentado en el suelo pero casi porque básicamente hay una mesa, el Mac y el micrófono y el iPad, poca cosa más y evidentemente la habitación vacía genera eco también os tengo que avisar que debido a que el, el software que, que yo utilizo para grabar que se llama Wired Up Studio no está siendo actualizado para Lion debido a algunos problemas que tienen técnico con el funcionamiento de la aplicación He estado probando nuevas aplicaciones y he grabado trozos del podcast con otras aplicaciones. Eh, por lo tanto, en, eh, escucharéis cambios de, de nivel de volumen, cambios de, de sonido que intentaré uh, minimizar cuando haga la mezcla final. Pero que ruego por favor si, si, que, que, que me perdonéis eh, si notáis alguna molestia, alguna cosa diferente. Intentaré mejorar en los siguientes episodios y estabilizar la, la calidad de, de audio. Os tengo que decir también que la compra de la nueva vivienda no está siendo realmente una gran experiencia de usuario, ni mucho menos. Um, no, no estoy disfrutando, no he disfrutado de, de, del hecho de, de comprar la nueva vivienda ni... Eh, no, no ha sido una experiencia agradable que pueda contar como... Lo que sí que es cierto es que tengo muchas ganas de que acabe por, por la estabilidad uh, personal... Uh, que, que, que me llegará después de, de todo el esfuerzo de moverlo todo, primero de la compra y del dolor de cabeza, y después de, 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 el, de dar de alta todos los servicios y, y hacer todo el traslado, finalmente, cuando se acabe el año, pues ya estaré completamente establecido allí y ya espero que, que la vida sea un poquitín más plácida. Pero bueno, si tenéis que comprar una vivienda, yo venía, estaba muy engañado de que iba a ser esta diferente y no, no, no ha sido una gran... Una gran, una gran experiencia. Por otro lado, en, en el nuevo trabajo uh, también os quería comentar que como sabéis ahora también presto servicios a Isis a Papyrus y, y bueno, el nuevo trabajo la verdad es que está, está muy bien, está rodeado por, por profesionales por gente muy buena en su trabajo, pues a, hace que, que, que uno se anime y que, y que se encuentre a gusto y que aprenda cosas y eso está siendo muy gratificante. Estoy trabajando con desarrolladores uh, iOS y con desarrolladores Android. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy muy agradable por, por las personas y por la profesionalidad de, 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 de estas personas. ¿Qué más, qué más? Bueno, también quiero comentaros uh, aplicaciones de, de oyentes que se han puesto en contacto conmigo para comentarme aplicaciones que que de alguna forma u otra el podcast les ha, les ha animado a hacer, a hacer la aplicación o ha servido un poquitín para alguna, algún empuje, para algo, con lo cual estoy tremendamente satisfecho. Y de esta forma quería felicitar a Sergio Fernández Durán for, por Glyphs, uh, no sé si es Glyphs o Cliffs G-L-I-P-H-S, una excelente aplicación que además Apple ha, ha puesto en algún momento en, en, en alguna parte en la pantalla interesante. No sé cómo se llama exactamente el hecho de que Apple promocione una aplicación, pero bueno, lo ha hecho con, uh, con esta aplicación y Sergio estaba tremendamente contento. Y yo quiero felicitarle porque es muy importante poner una aplicación en la App Store, pero además le, la gratificación es mayor si, si además Apple te da, te da este premio. Enhorabuena, Sergio. También felicitar a los surferos y a John Rien por su aplicación Euskal Surf. Aquellos gente que se dediquen al surf y estén en Euskal Herria pues tienen esa aplicación para, para poder estar informados al respecto de, de las actividades y del tiempo y ese tipo de cosas asociadas al, al surf. Y también a Alejandro Martínez por su primera aplicación Wish Films que podéis encontrar en, 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 en la App Store y tanto a Sergio como a John como a Alejandro, enhorabuena y, y bueno, uh, esta ha sido la primera y evidentemente estaremos esperando las siguientes ¿Qué podéis encontrar en este podcast? Pues en este podcast lo que podéis encontrar es la siguiente parte de accesibilidad que nos brinda el señor Jonathan Chacón. No os la perdáis porque como siempre Jonathan uh, uh, nos ilumina con su conocimiento al respecto de esta materia tan importante que debemos tener en cuenta. También os voy a hablar un poquitín de arc y, y a pesar, uh, uh, creo que va a ser un podcast largo, tengo varias cosas que puedo mezclar, pero creo que va a haber más cosas interesantes que encontráis que después. Nada más, espero que, que lo disfrutéis y, y que, que lo escuchéis.
1: Buenas a todos, soy Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad y usabilidad de nuevas tecnologías y hoy vengo a hablaros de los distintos perfiles de usuarios que se pueden encontrar frente a vuestra aplicación actual o futura aplicación. A la hora de utilizar un dispositivo móvil, vamos a centrarnos primero en el iPad, el iPhone y el iPod Touch, pues las personas normalmente utilizan como dispositivo o canal de entrada de información la pantalla táctil aunque sí es cierto que se pueden utilizar otros canales como eh, girar el dispositivo, desplazarlo o incluso hablarle pero el principal canal de entrada es el, el interfaz directo de la pantalla táctil y como canal de salida de información del dispositivo tenemos el canal visual y el auditivo el teléfono nos muestra información a través de la pantalla y nos ofrece información a través del audio del dispositivo conociendo los canales de entrada y salida ya podemos determinar qué perfiles de discapacidad van a encontrar problemas a la hora de utilizar un dispositivo por ejemplo si la aplicación o el dispositivo ofrece información a través del sonido las personas con problemas de audición no podrán acceder de forma apropiada a, ese, a esa información del dispositivo o por ejemplo las personas ciegas utilizando el, el, la pantalla no podrán acceder a esa información visual que ofrece el dispositivo pero no nos olvidemos tampoco de los canales de entrada en la que el dispositivo debe ser agitado o removido de su posición en el espacio o incluso tocar la pantalla con varios dedos haciendo movimientos precisos en un tiempo determinado y en una de dirección determinada. Las personas con problemas de movilidad en las manos, sean parciales o totales, pues encontrarán muchísimos problemas a la hora de utilizar estos dispositivos. Y en el último caso, las personas que tengan problemas de vocalización encontrarán problemas a la hora de verbalizar esas palabras a la hora de utilizar un control de voz. Y diréis, bueno, pues ya están cubiertos todos los perfiles. No, nos queda un perfil muy olvidado, no solo en el, en el gremio del diseño de dispositivos móviles o de aplicaciones para dispositivos móviles, sino también en los contenidos web, también a la hora de diseñar interfaces para cajeros automáticos, dispensadores de productos, que es la discapacidad cognitiva. Un icono con una calavera con un fondo negro es comprensible para casi todo el mundo un icono con unas líneas horizontales en amarillo bajo un fondo negro también es comprensible o se intuye se supone que el color negro y amarillo significa peligro o precaución pues esto no está muy claro porque también hay una carga cultural importante. Entonces, con esto os quiero decir que el diseñar un icono que penséis que resulta intuitivo, a veces no lo es tanto. Hay personas mayores que desconocen toda la iconografía o la pictografía utilizada en las tecnologías actuales, que para ellos son nuevas tecnologías. Por ejemplo, un icono con un disquete, con una flecha hacia el disquete, que todos entendemos que es guardar en disco, pues niños o personas relativamente jóvenes a la hora de acceder a estas nuevas tecnologías desconocen siquiera que es un disco de tres y medio imaginemos a personas con más de 60 o 70 años que nunca lo ha visto entonces es un aspecto también a tener en cuenta de qué iconografía utilizamos en nuestra aplicación Luego también la disposición, cuando diseñamos una interfaz, también afecta eh, lo conocido, lo habitual, lo tradicional. Es muy eh, fácilmente acomodable para una persona que se acerca a este mundo por primera vez, o para una persona que lleva ya mucho tiempo y tiene unos hábitos de uso muy marcados. El diseñar un nuevo concepto de interfaz, distinto a los patrones habituales de diseño, por ejemplo los que nos encontramos en IOS que es una barra de pestaña con un navigation bar para profundizar en los distintos submenús a través de un rastro de migas o similar a ello, de profundizar en distintos menús de, de distintos niveles pues hay creativos conceptuales que quieren romper ese, esa digamos, rigidez en, en el diseño de interfaces para dispositivos móviles y ofrecen interfaces muy alternativos, muy novedosos, algunos resultan brillantes, otros tan extraños que resultan un fracaso. Y también sucede que estas interfaces no vienen acompañados de un buen feedback que vaya asesorando al usuario. Por ejemplo, tenemos una aplicación de lectura de RSS y el método para actualizar el RSS es agitar el dispositivo. Si no nos lo dice en ningún sitio a través de una animación o un mensaje claro, el usuario puede pasarse horas mirando la pantalla esperando que actualice automáticamente entonces esa pequeña diferencia de discapacidad cognitiva cada vez se va achicando más entre una discapacidad cognitiva reconocida y una no reconocida porque al final, al fin y al cabo si el desarrollador no se ha preocupado por proporcionar la suficiente información todos los usuarios somos discapacitados cognitivos porque seamos sinceros muy poca gente, por no decir casi ninguna, lee el manual Solo eh, desarrolladores o gente conocedora del mundo tecnológico con especificaciones que de verdad desean conocer una aplicación o un producto al detalle acceden a ese manual que en muy, en muy pocos casos es ofrecido en las aplicaciones móviles, que es un fallo muy importante o se ofrece de forma confusa o compleja teniendo que acceder a fuentes ajenas o externas a la aplicación o al producto todos estos son detalles a tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación que resulte lo más accesible para todos recordad localizar las barreras de accesibilidad tanto para la entrada y salida para saber qué perfiles de discapacidad evidentes serán afectados personas ciegas, personas sordas, personas que no puedan utilizar gestos complejos pero también no olvidéis el lenguaje visual ni el lenguaje textual ni el feedback que se debe dar al usuario para las personas con problemas de comprender lo que pensamos a la hora de diseñar nuestra aplicación soluciones a estas barreras lo que se llama alternativa si solo ofreces información a través de lo visual Ofrecer alternativas a través del oído. Si solo ofrecéis un método que refresque SRSS girando el dispositivo, colocad un botón que se pueda tocar o implementar una función que reconozca un silbido o una palabra. Siempre hay que proporcionar una alternativa. Y recordad que la mayoría de tecnologías, como es el caso de la plataforma iOS o la plataforma OS ofrecen una API de accesibilidad para aquellos diseños rompedores, innovadores, o que rompen con las guías de estilo que Apple por ejemplo nos proporciona, incluso Microsoft para Windows nos proporciona sus guías de diseño de interfaces si queremos romper con esos diseños preestablecidos de uso de controles estándares la capa de accesibilidad, esa API de accesibilidad, está para esos usos no ortodosos para proporcionar esas alternativas para esos métodos de control.
0: Uno de los errores que he cometido uh, an, en, con anterioridad es el hecho de no revisar las notas uh, que envía Apple con cada una de sus versiones y más de una vez he pagado por ello quiero decir que había cosas que se había solucionado en, en, la, en la última versión del framework y que yo uh, las he hecho a, como sabía hacerlas sin saber que ahora ya era mucho más fácil por una nueva funcionalidad <coughs> que se había añadido como digo en la última versión de, del framework uh, es por ello que he cambiado un poquitín mis hábitos en este caso y he pensado en, en revisar con más detalle a las notas de cada una de las versiones lo que solía hacer antes era básicamente dar un vistazo y si veía algo que me interesaba pues entraba en el detalle pero eso hacía perder notas de otras cosas que, que pueden ser útiles bien, pues lo que estoy haciendo con la, con la última versión, lo que, lo que estoy llevando a cabo es el hecho de, de coger las notas a, y, y revisarlas un poquitín más de detalle cada uno de los puntos invertir un poquitín de tiempo en, en analizar las notas para Tener presente todas esas nuevas cosas que puede haber. Lo que quería comentaros hoy es una de las cosas que han aparecido nuevas con, con la última versión uh, del, del, de iOS. Y es el Automatic Reference Counting. Seguramente ya habéis leído al respecto y habéis hablado al respecto. Y yo lo que voy a hacer en esta sección es comentaros un poquitín lo que es y... Um, qué beneficios y qué inconvenientes le veo yo y también daros un poquitín mm, mi opinión al respecto Bien, Automatic Reference Counting uh, viene a, a solucionar la antigua queja que tienen todos los desarrolladores, sobre todo las personas nuevas que se ponen a trabajar en IOS de la gestión de memoria Al principio el, el tema de cómo gestionábamos la memoria es un poquitín sorprendente para un lenguaje de más o menos alto nivel, aunque yo no creo que que Objective C sí sea un lenguaje de, de alto nivel, pero sí que es sorprendente que tengamos que gestionar la memoria. Una vez estás acostumbrado, pues ya no hay, ya no hay mayor problema. Incluso lo echas de menos en, en, otros, en otros lenguajes. Pero, uh, bueno, básicamente nosotros nos habíamos acostumbrado. Pero Apple ha querido dar una solución a esos desarrolladores que entran nuevo. Y uh, ha añadido el Automatic Reference Counting, también llamado como Arc. Bien. Como todos sabéis, la gestión de memoria se basa en unas reglas. Unas reglas en las cuales de uh, por cada alloc o por cada new que tú haces, pues tienes que haber un release o un auto-release para liberar esa memoria. De tal manera que balanceas la, uh, la... cuando bloqueas la memoria, balanceas el, el número de bloqueos con el número de, de liberaciones. Por cierto, en un episodio de los primeros de 85% Cocoa, Ah, explicaba con detalle cómo, cómo se hacía la gestión de memoria en este caso no lo, no lo voy a hacer <coughs> bueno pues puesto que eran unas reglas lo que, lo que ha hecho Apple Apple es decir bueno pues mmm, si estos son unas reglas y nuestro nuevo compilador incluso sabe avisarte de cuando él cree que posiblemente no estás cumpliendo esas reglas ¿por qué no lo a, arregla directamente el compilador? y eso es exactamente lo que hace, la idea es que los auto-release y los release no los tienes que hacer tú por lo tanto básicamente lo que te está es evitando el tener que liberar la memoria tú tienes que seguir bloqueando la memoria con tu alloc o con tu new pero no tienes por qué uh, liberarla con lo cual te, se soluciona el problema de los release y los auto-release y además también los Ns, los, uh, los release pools que ponías pues ahora tienen otra metodología, otra forma de, de, de hacer un release pool que es mucho más fácil y además tiene otra cosa. Bueno, pero antes de ir ahí, decir que eh, nosotros cuando definíamos una propiedad hablábamos de, de una propiedad con retain o de una propiedad con assign, pues ahora lo que vamos a hacer es strong o weak. Strong vendría, vendría a ser el, el, el retain y weak uh, vendría a ser uh, el assign de cuando creas una propiedad, por ejemplo. Bien, pues una de las cosas que además te aporta es el hecho el, lo que llaman el zeroing Weak References. Básicamente con que él gestiona la memoria, él sabe los punteros uh, débiles que están apuntando a esa memoria y al liberar esa memoria va a hacer apuntar esos punteros a, a NIL lo cual va a provocar, como vosotros sabéis cuando llevamos a un método en NIL uh, básicamente el, el, el Runtime Environment ignora ese, ese método, ese, ese, ese mensaje uh, lo que va a provocar es que vas a tener un bonus de seguridad debido a que cualquier mensaje que se envíe a ese puntero que ahora ya no está colgando del aire sino que está apuntando a cero pues no va a tener mayor efecto en, en el funcionamiento del programa con lo cual vamos a evitar algunos que otros uh, crashes bien pues básicamente eso a grandes rasgos muy grandes rasgos es lo que sería la, la gestión de memoria con arc decir que para ello debemos poner el compiler el, el, el LLVM compiler 3.0 y qué se puede hacer a nivel de todo el proyecto o se puede hacer a nivel de, de archivos aunque a nivel de archivos ya os aviso que, que es que es un poquitín se tiene que ir con cuidado porque si hay archivos que no, compa, que, que no son compatibles con ARC y otros que sí en algunos casos puedes tener algún tipo de problemilla, para eso aconsejo que veáis el vídeo de la, de la WWDC en el cual se habla concretamente de, de esto de Arc y te explican las, las diferentes, uh, los diferentes problemas que, que puede haber si tenéis algún programa que no es viejo y queréis probar de migrarlo a, cómo, cómo, a ver qué encontráis también Xcode tiene una opción en el menú en la cual puedes convertir tu proyecto ya existente a, a la compatibilidad con Arc yo no lo he hecho en ninguno de mis proyectos pero uh, ahí lo tenéis uh, por si sí, por sí queréis probarlo Bien, no todo es maravilloso. Uh, básicamente sí, tiene que funcionar muy bien, tiene muy buena pinta, uh, pero hay un, un, un pequeño problema. Un pequeño problema es que muchos de nosotros en nuestros proyectos tenemos que utilizar Core Foundation. Y Core Foundation, uh, pues podríamos decir que no se lleva del todo bien con, con, con Arc. Cuando un objeto Cocoa uh, le pasas, uh, lo conviertes o le, le asignas un puntero. De uh, Core Foundation o a inversa, ahí tienes que informar a Core Foundation cómo quieres que se comporte. Por ejemplo, si vas a tener un. un uno, si tú conviertes. Uh, imaginaos que tenéis un, un NS Dictionary y porque se lo queréis pasar a una función y esa función solo afecta el CF Dictionary, vosotros lo asignáis de uno al otro porque teóricamente es un, es, es un puente. Bueno, pues veréis que el compilador os va a decir constantemente, dime qué está pasando aquí, dime qué vas a hacer con esto, dime cómo quieres que se comporte. Y ahí lo que hace el compilador es te da tres directivas de compilación que tú tienes que utilizar. En este caso, si solo quieres que esa conversión se, 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 se mantenga durante el, 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 el contexto de, 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 en que se crea ese objeto puedes utilizar el método underscore underscore bridge, la directiva, perdón, underscore underscore bridge a la hora de hacer la asignación de un puntero a otro. Y con eso le estás diciendo a Core foundation sí, te estoy pasando ese puntero, pero ten en cuenta que este objeto desaparecerá o no me importa que desaparezca en, en fuera de este, de este scope, de este contexto. Si por lo contrario quieres que se mantenga comportándose con, como, como un strong, entonces debes utilizar el underscore underscore bridge retain y además tienes que acordarte de utilizar eh, el típico CF re uh, release para liberar la memoria tú a mano, con lo cual estás haciendo un poquitín una mezcla. Si por el contrario lo que quieres es uh, que tienes un objeto Core foundation, quieres pasarlo a un objeto uh, Cocoa y además quieres, no te importa que el objeto Core foundation desaparezca, sino que ya te vas a hacer cargo tú, entonces utilizas el underscore underscore bridge transfer. Con lo cual estás diciendo, bueno, este puntero ya no me importa, no lo voy a volver a utilizar, pero la memoria la voy a gestionar yo a partir de ahora con desde, desde Cocoa. Bueno, como podéis ver, yo os doy básicamente los, los highlights, los los uh, la entrada, y evidentemente queda en vuestras manos al tener que, que investigar un poquitín más al respecto y, 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 y probar. Um, aquí si sí pensamos un poquitín para la gente que ya sabíamos cómo funcionaba la memoria y que ya lo habíamos utilizado más o menos mucho bien, se nos quita un problema de encima que es el Retain Release, pero por otro lado si además tenemos que utilizar Core Foundation pues tenemos otros nuevos problemas o sea, realmente a la gente que ya sabíamos no nos está haciendo ningún favor a día de hoy puede que en un futuro sí, cuando nos ventilemos además, parte de Core Foundation o no sé cuál será exactamente la estrategia de Apple en este aspecto pero estamos quitando unas normas para aprender otras normas nuevas. Eso me desilusionó un poco a la hora de, de aprender o de, hacer, de echar un ojo a, a Arc, porque sí, desde el punto de vista de Cocoa y en proyectos iPhone um, más o menos básicos en los cuales no tienes que hacer uh, gran cosa, por lo tanto no tienes que utilizar Core Foundation, uh, pues uh, bueno... Um, pues todo puede ir uh, correctamente con ARC, pero si tienes que, que acceder a, a métodos de Foundation, entonces tienes que saber estas nuevas, estas nuevas normas, lo cual bueno pues no deja de ser uh, un poquito sorprendente que, que te ahorres unas cosas para añadir cosas nuevas y, y por lo tanto poder crear uh, nuevos problemas. Lo que sí que es cierto también es que el compilador te ayuda muchísimo, el compilador te da un montón de, de, de ayuda al respecto, te, te avisa de cuando estás cometiendo errores, es un compilador mucho más potente, mucho más inteligente, que nos ayuda mucho más. Pero bueno, ahí lo dejo. Sí que ayuda, pero todavía no, no del todo, y bueno, aquellas cosas, gente que ya no teníamos un problema con eso, pues ahora tenemos otro problema, que es uh, el tema de, de Call Foundation. Bueno, pues nada... Eh, nada mejor que, que, que lo probéis, eh, que, que lo intentéis y, y veáis por vosotros mismos si, si os gusta, os interesa o no. Yo creo, de todas formas, que Apple va, ahí, va a seguir en esta dirección y va a seguir uh, mejorando uh, el compilador para, que, para quitarnos todo esto de encima. Me vais a permitir un momentín que os hable un poco de nuestro patrocinador Macul España. Como ya sabéis, desde hace muchos meses uh, Macul España nos ayuda a llegar un poquitín más allá con, con nuestro podcast y en esa sección yo os hablo un poquitín de uh, las cosas interesantes que encuentro en, en la revista y también uh, bueno, a compartir con vosotros uh, mi afición por, esta, por la lectura de, de esta revista, que a día de hoy realmente es, es la, única, la única revista que leo. Antes leía, leía otras revistas de, de música, por ejemplo, pero ahora no, ahora básicamente el tiempo me da para leer uh, Macwell. Bien, pues uh, ajustándote exactamente a los tiempos como, como suele hacer uh, Macwell eh, en, en el número que tenéis hoy día tenéis un. una sección que creo que va al dedillo ahora, que se llama devolver la velocidad uh, perdida a tu Mac. Ahora tenemos un nuevo sistema operativo nuevo que, gracias a Dios, va fantástico en las máquinas, con lo cual no encontraréis, uh, o no, muchos de vosotros no notaréis ninguna pérdida de velocidad por haber un sistema operativo nuevo o más potente, sino posiblemente todo lo contrario. Pero por si alguien tiene uh, algún problema o le surge, uh, o tiene una máquina realmente, que, que es la, de, las, de las últimas que soporta Lion, Uh, de las primeras que salieron, por lo tanto, la, las, las más viejas soportadas por Lion, podemos decir, pues esta este, uh, sección puede ir muy bien porque lo que pretende es exactamente esto: es decirte qué medidas debe tomar, qué acciones debes tomar para uh, que tu Mac mm, no pierda velocidad o, mejor dicho, gane uh, velocidad. No os cuento más porque quiero que, que os lo leáis, pero bueno, uh, como siempre, uh, detalles. Uh, Exactos uh, Hablan con, con pelos y señales Y con un, un, unos detalles técnicos Que son muy muy interesantes Para todo el mundo Tanto para gente que ya sepa del tema Mac Como para gente que quiere introducirse es, Son unos artículos uh, Muy muy buenos Pues nada más, como siempre Dar las gracias a Macul España Por ayudar a, a Nuestro podcast Hoy os quería hacer un comentario de una cosa que se me ocurrió uh, el otro día, el pasado fin de semana, en la NS Conference en Vilanova y del True. Estábamos haciendo una charla en la cual hablábamos de comercializar el software, del precio del software y de esta serie de cosas. Una charla muy interesante con, con realmente gente muy interesante a la cual uh, yo me uní tarde, pero bueno, el trocito que estuve allí lo disfruté bastante. Bueno, pues... Um, una de las ideas que, que, que se me pasó por la cabeza es el hecho de que en, en, en la empresa en la, cual, en la cual yo estaba antes éramos un, muchos ingenieros de software, uh, no sé si en total la empresa éramos 300 uh, aproximadamente ingenieros y en, en, en software éramos ciento y pico, 140, 150, no recuerdo exactamente, de los cuales posiblemente yo era el único Uh, posiblemente digo porque no puedo decir esto a ciencia cierta Era el único que realmente compraba software De hecho yo me sentía como el, el tonto que compra software También resultaba ser el único tonto que tenía un Mac Pero bueno, eso posiblemente va asociado Bien, de hecho uh, una de las cosas que, que he notado después Es que con el tiempo uh, compañeros que, que yo he tenido posterior Han ido comprando software Y han ido perdiendo ese miedo o, o esa... Uh, dando más normalidad al hecho de comprar software. Os recuerdo que un tiempo atrás yo os hablaba de el, mi técnica de eh, los 20 euros. Yo tengo uh, 20 euros guardados mensualmente para comprar software. ¿Por qué? Simplemente porque me gusta el software y me encanta comprar software y compro aquellas herramientas que me son útiles. Uh, hay otras personas que compran otras, otras cosas desde, no sé, pues, uh, uh, mm, no sé. ¿Qué se me puede ocurrir? Pues cosas de jardinería, por ejemplo, a las personas que les gusta la jardinería. A mí me gusta el software y los libros y por tanto me gasto ese dinero en, en, en software. De hecho, tengo más dinero para software que para libros, porque para libros tengo uh, 15 euros y para software tengo 20. Y eso no significa que yo me gaste esos 20 euros o, esto, o estos 15 euros a cada mes. Uh, lo que hago es uh, hay meses que no me los gasto y los acumulo y otros meses que gasto más y por tanto voy balanceando para que quede más o menos ese presupuesto. De hecho, realmente siempre me sobra dinero. Porque se pueden pasar perfectamente tres meses sin comprar ninguna aplicación. Y después eh, compro dos. Y después no compro ninguna. No pasa lo mismo con los libros, que lo gasto siempre. Bien, me estoy desviando del tema que quería comentaros. Lo que yo os propongo es lo siguiente: lo que yo os propongo es que cada vez que compréis una nueva aplicación de software que lo publicitéis, que lo digáis en los medios sociales, en Twitter, en Facebook, donde queráis. Me acabo de comprar tanta aplicación que me ha costado tanto y me sirve para tal cual cosa. ¿Y por qué esto? Porque lo que estamos consiguiendo así es dar ejemplo, para empezar, y debemos dar ejemplo porque somos desarrolladores de software, y segundo, intentando educar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Que no vean que son las personas raras si ellos compran software. Que compran software es lo normal que el hecho de uh, bajarse software pirata, además de ser peligroso, además de no tener soporte de nadie, uh, no es lo normal, lo normal tiene que ser que el software tenga el precio adecuado y que todo el mundo se compre sus aplicaciones y, y todos están contentos, todo el mundo tiene soporte, todo el mundo tiene acceso a las nuevas versiones uh, y de la misma forma también que yo os he animado a que conozcáis a aquellas personas o a aquellas a pequeñas empresas que están detrás del software que compráis. Porque eso os dará más seguridad del software que compráis, os dará, uh, no sé, uh, podéis seguir a estas personas en Twitter, veis cómo, cómo va evolucionando su producto, uh, veis hacia dónde van, uh, no sé, yo creo que es, es un hecho sano, eh, no para todo el mundo, pero para nosotros que nos dedicamos al software, hacer este ejercicio de estar en contacto con otras personas que hacen software y que hacen software que nosotros utilizamos, lo considero no solo normal, sino aconsejable. Lo dicho. Uh, os animo a todos aquellos que creáis que lo creáis conveniente, publicitar todas aquellas aplicaciones que os compráis. Yo, de hecho, lo he comenzado a hacer uh, ayer y hoy, que me he comprado un par de aplicaciones. Hacía tiempo que no, que no lo hacía. Y aprovechando esta, esta, esta idea, uh, lo he hecho. Y me he comprado un par de aplicaciones um, y, y las he publicitado. O Esas sea, aplicaciones son um, Transmit, de Panic, uh, una aplicación fantástica para subir el... el um, para manejar básicamente los archivos que tengo en, en, en mi repos de, de podcast y tal y después Sound Studio que es para editar, de hecho es con el software que estoy en este momento grabando este, este podcast pues nada chicos y chicas lo dicho a uh... Si educamos al resto de personas y vemos y hacemos ver que al resto de españoles o uh, uh, hispanohablantes que lo normal es comprar software, que realmente lo no normal es piratear y que nosotros compramos software y somos tremendamente felices y estamos contentísimos de hacerlo, pues uh, educaremos al resto de personas que, que eso es normal. En el comentario de hoy os quería recomendar un, un libro que, que me he leído esta semana una tarde en, en el tren, porque es un libro bastante cortito. Es un libro gratuito en PDF que podéis encontrar en internet si buscáis por Git from the bottom up. Ya os aviso que es un libro para usuarios un poquitín avanzados de Git, aunque curiosamente no está enfocado a, para usuarios a, avanzados, pero resulta ser para usuarios avanzados porque... Uh, ya sabéis que Git uh, básicamente el total de comandos de Git se suelen diferenciar en comandos porcelana y, y los comandos no porcelana, siendo los comandos porcelana aquellos que todos conocemos y que son los más usados pues bueno, en, en, este, en este podcast, en este libro perdón Utiliza un montón de comandos no porcelana para explicarte exactamente cómo funciona uh, Git por dentro. Intenta explicarte cómo, fun, cómo Git trata los archivos, cómo Git trata los árboles, cómo Git trata uh, uh, las diferentes partes que componen lo que es el, el repositorio de Git. Uh, a pesar de que os puede asustar un poco, uh, considero una, una muy buena lectura y que vale la pena dedicarle un rato, aunque en algún momento os encontréis un poco perdido. He considerado muy interesante el principio del libro en el cual hace un commit paso a paso a todas las cosas que, que hacen. Creo que no utiliza la orden commit, pero consigue hacer un commit. Y la parte final en la cual hace un uso tremendamente curioso del stash. Me, me ha llamado mucho la atención. Pues nada, esa es la recomendación que, que os hago hoy. Es una recomendación un poquito intécnica, pero bueno, tiene que haber, uh, tiene que haber de todo. Y pues nada más, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en 85%cocoa.gmail.com Y como siempre, no dejéis de estar en forma y a seguir corriendo.